0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاءات السابقة إلى تحديد معنى القرآن وبينا أن القرآن جاء منهجا وجاء معجزة وبينا أن الله لمعجزة القرآن وثقه وحفظه بنفسه ولم يترك ذلك للبشر وبينا أننا لا نفسر القرآن وإنما نحوم بخواطرنا حول القرآن لعل الله يفيض علينا بعض مواليد أسراره في كونه وقلنا إنه لو جاز لأحد أن يفسر القرآن لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا ولكن الله سبحانه جعل رسوله يبين للناس ما نزل إليهم مما يطلب التكليف فيه ولا يختلف فيه فرد في عصر عن عصر وأما عطاءات الأسرار في كليات القرآن وكونيات الكون فقد ترك الله لها مواليدها في القرآن حتى تجيء مواليدها في الكون وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين أمرنا بالاستعاذة به من الشيطان حين نريد قراءة القرآن يريد أن يصفي النفس المستقبلة للقرآن من كل عقبات في الفهم ران على القلب وتلك مهمة الشيطان والشيطان له من خصوصيات الاقتدار التي وهبها الله له ما يستطيع أن يحول بين الإنسان وبين معطيات الله في كتابه لأننا كما قلنا أقسم بعزة الله ليقعدن للمؤمنين على الصراط المستقيم فلن يقعد في اماكن الخيبه ولا في اماكن الانحراف لان المرتادين عليها كفوه مؤونه ذلك. وقلنا بعض الخواطر حول بسم الله الرحمن الرحيم التي ابتدأت بها سوره فاتحه الكتاب وابتدأت بها سور القرآن إلا سورة واحدة وقلنا في هذه الخواطر ما قلنا وبقي أن نستتم بعض الخواطر حول هذه التسمية نجد في التسمية أسماء ثلاثه لله الله والرحمن والرحيم والله علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال فيه والرحمن تبين مجالا لأفعال الله وصفاته والرحيم تبين مجالا آخر والأفعال التي نقبل عليها لنفعلها قلنا أنه لا سيطرة لك على جنس من أجناس الكون لينفعل لك وليخدمك ولكن الذي سخره هو الذي أمره أن ينفعل لك ليخدمك إذا فمن الطبيعي حين تقبل على أن تتفاعل مع أي شيء في الكون أن تبدأ ذلك باسم الذي سخر لك هذا الشيء لأنك لا تدخل على الأشياء بقدرتك لأنه لا قدرة لك وبعلمك لأنه لا علم لك وبأن كثيرا من الأشياء التي سخرت لك لا تدخل تحت طاقتك ولا تدخل تحت قدرتك ولا تخضع لأمرك فأنت حين تقبل عليها تتذكر هبة الله لك بأنني أقبلت يا رب على هذا الفعل لا بقوتي ولا باقتداري ولكن باسمك أنت الذي سخرت لي هذه الأشياء حين يقبل الإنسان على هذا العمل يعطيه خيره قد يقول قائل الكافر يقبل على الاشياء بدون بسم الله ومع ذلك تنفعل له الاشياء وقلنا ان عطاء الربوبيه جعل الكون يعطي المؤمن والكافر فما هي القيمه لبسم الله من المؤمن ما دامت الاشياء المسخره تفعل لغير المؤمن قلنا ايضا في اللقاءات السابقة ان قولك بسم الله تعتبر حركة عبودية لك تذكر نعمة الله لك في التسخير فهي ان لم تزدك عن الكافر شيئا في الانفعال من الاشياء لك فقد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة الله حتى لا ينقطع عطاؤها في اليوم الذي يبقى فيه العطاء وإذا نظرنا إلى اسم الله، اسم الله، وجدنا أنه عالم على واجب الوجود وله صفات كثيرة. هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء. وكيف تنتقل الصفة إلى مجال الاسم؟ تنتقل الصفة إلى مجال الاسم ليصدق قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فكيف تنقلب الصفة إلى اسم قد يوجد فلان حليم وتصفه بأنه حليم ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه وتقول فلان غني وتقول فلان حكيم ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف إلا لله فإن قلت الحكيم على إطلاقه الرحيم على إطلاقه الغني على إطلاقه فكأن الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله إلى الخلق وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا إلى أن تلتفق بالرحيم الأعلى إذا فذلك هو ينبوع الرحمة، فإذا أطلقت كلمة الرحيم انصرفت لله، وإن كان يوصف بها غيره. لكن اسم الله لا يعطي صفة، وإنما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الكمال. وما دام علم على واجب الوجود، فالعلم مشخص، ومعنى مشخص أي لا يطلق على الغير. إذا سميت ابنك محمدا يبقى المفروض إن ما حدش يتسمى محمد ثاني لأن كلمة محمد دي أصبحت مشقصة ولذلك إذا حل لبعض الأسر أن يكرر الاسم في الأفراد يقول لك بعدين محمد الصغير ومحمد الكبير. وبعدين يتميز بالأوصاف الثانية محمد القصير ولا محمد الطويل. مثلا ما دام حتكرر الإيه؟ لكن اسم الله عالم على واجب الوجود. والناس يطلقون الاعلام على مسمياتهم، كل واحد منا يطلق علما على ابنه. اذا فاطلاق الاسماء على المسميات امر شائع في دنيا الناس، ليس بعجيب. لكن الله حين اختار لنفسه اسما هو العلم اللي هو الله. قال أنا اخترت هذا الاسم لي وهو مشخص لصفات الكمال في وأتحدى حتى الكافرين أن يجترئ واحد فيسمي تابعا له بهذا الاسم والكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان فلماذا لم يجترئ كافر ممن يكفر بالله ليقول إن الله سمى نفسه هذا الاسم وأنا سأسمي هذا الشيء الله مع أنهم حريصون على أن يكذبوا كلمة الدين هذه لم نجد أحدا يجترق ولذلك حين يقول هل تعلم له سمية يتحدى الكون كله في أن يطلق واحد منهم هذا الاسم على أي شيء وأناس كثيرون كافرون بالله فيهيج فيهم غريزة التحدي حتى لا يقال لم نهج ولم تطرع على بالنا لا طرعها الله على بالهم وقال هل تعلموا له سمية فلو كان الناس الكافرين دول مؤمنين بكفرهم لقيه واحد وقال أنا حسمي الله لا محدش دخل نفسه دي في التجربة مما يدل على أنه تعبد وهما لا يقينا. فلو كان متعبدا يقينا غير الله لأطلق هذا الاسم في حماية من عبده ولكنه لم يجد له حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم هل تعلم له سمية يعني واحد على اسمه لا وإذا كان لم يثبت ذلك قبل نزول القرآن لأن الناس لم تتجه إلى هذا فقد نغذ القرآن فيهم غريزة التحدي وقال لهم أنا بتحده هل تعلم له سمية فإذا لم يجئ هذا الاسم قبل ما جاش برضه بعد ذلك مما يدلك على أن الذين يعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا ولو كانوا واثقين فيه كإله لقالوا نحن نقولها في هذا ونحن مطمئنون إلى أن هذا يحمينا مما يدل على أنه ما بيعبدوش حاجة هواء وبعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم، أنت حين بدأت باسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك، فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي، عايز علم باسم العالم، عايز حكمة تقول باسم الحكيم عايز قه باسم القهار تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة ده تحتاج إلى صفات كتير كل فعل اللي أنت اتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة ما تفتكرش أنه هيحتاج للقدرة بس ده هيحتاج للعلم قبل القدرة ويحتاج للحكمة ويحتاج للاناه والحلم، اذا هذه الصفات ايه؟ كثيره، فبدل ان يسقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فاذا قلت بسم الله يبقى كانك قلت باسم القوي باسم العالم باسم الحكيم باسم الرحمن باسم الرحيم باسم المهيمن باسم القادر باسم المقدر كلها جت ليه؟ لانك اتيت باسم الذات الموصوفه بصفات الايه؟ بصفات الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف فيها العلماء. لكن اتفقوا على شيء. اتفقوا على انها ايات من القران. 114 ايه من القران هي من القران قطعا. ومن سوره النمل في صلبها آيه من سوره النمل تبقى آيه سوره النمل آيه من القرآن وآيه من سوره النمل لكن بسم الله في غيرها آيات من القرآن ولكن مختلف في هي آيات من السور نفسها بمعنى ان كل سوره ولا هي آيات من القرآن جاءت للابتداء في الفاتحه وللفصل بين السور انما ليست من السوره فبعض العلماء يرى هذا وبعض العلماء يرى هذا الا ان الحديث الذي رواه العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه ووجد في صحيح مسلم رجح قول العلماء انها ايات من القران ولكن ليست ايه من السوره وهذا هو السبب في انك تسمع بعض الائمه حين ينوي للصلاه يقرا على الحمد لله رب العالمين هو يسر بالتسمية عشان كل شيء ذي بال كل شيء ذي بال يبدأ ببسم الله يستدل بحديث العلاء الذي رواه عن أبي هريرة وذكر في صحيح مسلم أن الحق سبحانه وتعالى قال في حديثه القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب بدليل التفسير الذي جاء بعدها. وكونه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي تدل على ان فاتحة الكتاب دي هي جوهر الصلاة. نصفين نصف لي ونصف له. أما الذي لي فثلاثة اللي هي ايه؟ الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هنا جئنا بدي علشان هنا كلمة الرحمن الرحيم جاءت بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها العمل والعمل إنما يعمل للغاية وللنتيجة فإذا ما أسمرت الغاية كان يجب عليك أن تستقبل استثمار العمل بالغاية بقولك الحمد لله يبقى إذن ديك في بداية إيه؟ في بداية العمل والحمد يأتي على السمرة فإذا ما رأيت الثمره تقول إيه الحمد لله رب العالمين أم جب هنا ثلاث أشياء الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك هذه أشياء لله إياك نعبد وإياك نستعين فيه عابد وفيه معبود وفيه مستعين وفيه مستعان بك يبقى إذن هذه هي التي بين الله وبين وبين عبده. طب والسلاسل التي للعبد؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. فحين قال الله قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ثلاث لي وثلاث له وواحده بيني وبينه فاذا قال العبد الحمد لله قال الحق حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين هذه لي وله. منه العبادة ومني العونة ولعبدي ما سأل والسلاسة التي له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هنا وجه في قول الحق سبحانه وتعالى قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله يبقى دل على أن فاتحة الكتاب شيء والتسمية الاستهلالية شيء هي من القرآن ولكن ليست من نص الصورة لأن الله حينما فصل ماذا صنع لم يأتي لم يأتي بها دي الحجة اللي قالوا على ولذلك قالك عشان تخرج من الخلاف تبقى سمي سر تبقى سمي سمي سر فإذا انتهينا من خواطرنا حول بسم الله وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه اراد ان يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل ربما كان عاصيا ويقول انا استعين بمن عصيته انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا صنعت كذا مما يغضبه يقول لك لا اصل رحمن واصل رحيم فلا تمنعنك معصيتك له ان تستهل كل عمل باسمه ليه لانه جاء بالحيسيه وهو ايه الرحمن الرحيم ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمه لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها اذا فنحن نعيش مع معاصينا في مجالات جلالات الرحمن وجلالات الرحيم نعيش بها ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى يجي يعرض النعم بتاعته انظروا الى دقة الاداء في القرآن وإن تعدوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الاية دي صدر الاذاء ورد في القرآن مرتين بس عجوزها اختلف مرة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وآية يجد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن إيه إن الإنسان لظلوم كفار الله إذا صدر الآية واحد إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بس العجز اختلف حسب السياق لأن سياق الآية الأولى تجليات الإيه الرحمة وسياق الايه الثانيه جاء في تجليات جبروت العاصي ياخذ نعمه ربنا ويوسعها في معصيته ولذلك الثاني يقول ايه الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار دول دي مناسب لولون كفار انما لما يقعد يعد يعدد النعمه ثاني يقول الغفور الرحيم ليه هم قال لك لان النعمه تقتضي ثلاثه عناصر عنصر هو المنعم وعنصر هو المنعم عليه وعنصر هو النعمة من حيث النعمة اللي هي العلاقة بقى دي كثيرة ولذلك بعضنا قرأ يمكن فيما قرأ من علم النحو ان اين حرف شرط مش كده ولا لا ولكنها تستعمل في المشكوك فيه لكن اذا تستعمل في الايه في المحقق شيء محقق تقول إذا. شيء يعني شكك فيه تقول إيه؟ إن يعني إن حصل يبقى يحصل. طب اشمعنى ربنا اثره هنا أسلوب إن؟ قال لك إن تعد نعمه ده شك في أن يقبل أحد على عد نعم الله. قال لك طيب وريني كده حد عمل كده سجل وقعد يعدد نعم ربنا لأن الإقبال على الإحصاء العدي غلبه ظن انك تحصي اما الذي لا يوجد ظن انك تقدر على احصائه، اتقبل عليه لتحصيه؟ اذا انت ساعتها تقبل على احصاء شيء يبقى عندك ظن انه ممكن ان يحصى. لكن الشيء اللي ما يمكنش ان يجي الظن في اننا نعده دي لانه كتير قوي ما نقدرش عليه يبقى ما حدش فاكره ولذلك ربنا جاب قال ان ما تجيش إذا هنا أبدا لأن مش ممكن حاجة واحد يقعد يعمل سجل علشان نعم إيه؟ نعم ربنا نقول له طيب أما من ناحية النعمة فهي كثيرة طيب ومن ناحية المنعم قال لك إستدامة النعمة من المنعم على المنعم عليه دليل على أنه غفور ورحيم وإلا لو كان مش غفور ورحيم وكان ينفعل على العاصين كان منع عنهم من النعم إذا من ناحية المنعم عليه ظلوم كفار ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم فغطت غفور رحيم ظلوم وكفر كلام طيب هنا إذا جئنا لندخل في فاتحة الكتاب بهذا المعنى نقول نجد كلمة الحمد لله الحمد لله إيه يعني الحمد لله دي قال لك نيجي ننظر كده تنظير يقرب الامر الى الافهام. اذا كنا هنا في جماعه وبعد ذلك هذا القلم وقع هنا. وبعدين قعدوا يقولوا إيه فأقولنا القلم لفلان ليا مثلا للشعراوي. يبقى القلم مقطوع بوجوده ولكن المختلف فيه اللي عايزين نواجه هو بتاع مين؟ بس. اذا حين يقول الله الحمد لله قاطع بان حمدا لا بد ان يوجد في الكون لازم يوجد حمد ليه لازم يوجد حمد قال لك الله انسان كده مفاجأ بان حاجات بتخدمه وتعطي له نعم بغير قدره له عليها وبغير دخولها لا في علمه ولا في حكمته ولا في شيء تقدم له هذه النعم كان يجب ان يتجه كما قلنا يشوف النعم دي جايه منين يا, يا اخوات الواحد منفعل للنعم دي يشكر مين إذا كان لازم على الإنسان حين تدركه نعم تسخير الكون له أن يوجد حمدا. لازم يوجد حمد. زي احنا ما قلنا إن في واحد قعد كده راح في حتة في صحراء وبعدين غلب النعاس فنعس وبعدين صبح الصبحية لقى ما إذا جياله فيها العسل النحل والبيض والفول والقشطة والمش عارف إيه. ولا حدش ما يعرفش حد هنا. بالله قبل ما ياكل ما يقعدش يتلفت يقول يا أخوان مين اللي جاب الحاجات دي؟ ملقاش يبقى نفسه تستشرف على انه بس ولو يشكره اه كذلك الكون شفنا نعم بلا قدرتها لنا ما ملناش قدرة عليه وشفنا نعم كان من الواجب اننا ايه اننا نش... ندور على مين نوجه له الحمد اذا فالحمد طاقة موجودة قطعا لتستقبل النفس البشرية بها النعم التي لم تسكرها لنفسها ولكن اللي حنختلف فيه مش وإيجاد الحمد توجيه الحمد. فقال الحمد اللي انت بتدور عليه صاحبه ده. لله. وديه لمين؟ لله. الحمد لله. وبعدين جاب لك الحيثيات انه الله ولانه رحمن ولانه رحيم إيه. ولانه مالك يوم الايه؟ ولاننا هنعبده وإيه ونستعين به. الله اذا كل المسائل. جاء منه متعلقه به كله اذا فما بعدها حيثيات للحمد المقطوع بوجود او حيثياته مش لوجود الحمد لا لتوجيه الحمد فوجود الحمد امر فطري كان يجب حتى اللي مش مؤمن باي حاجه كان يجب يدور على مين اللي انعم عليه هذه النعم فاذا جاء ما جاءه رسول يوجهه يقول له ده بيحل اللغز الحمد اللي انت تعبان فيه وعايز توجهه ده والشكر اللي عايز تسني فيه المين لله. ووجهه لله ومن العجيب ان النزق كان المفروض فيه يقول الحمد لرب العالمين عشان نعمة الربوبية ربك وعمال يمدك لان دي عطاء الربوبية انما عطاء الالوهية دي تكليف فكأنه بيدولك التكليف ايضا من الله نعمه من النعم لانه يكلفك الامتدادة نفعية حياتك التي لا تفوتك فيها النعمة ولا تفوت فيها أنت النعم. النعمة مع أن ظاهر الأمر أن كلمة الله هتكلبشني بتعبديات كلمة الرب هتعطيني صحيح هو كثير كتير إنما كلمة الله هتقيد إيه حركتي يوم يجيبها هي الأول تقييد الحركة دي هي قمة النعمة هي قمة النعمة ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في سورة الرحمن كان المنطق يقول ايه؟ الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه القران قال لك لا ده ما يمتنش بخلق الانسان ده بدون منهج ابدا لان لو كان الانسان هيبقى بدون منهج كانت هتبقى حكايه فاسده وكل واحد يعمل ما اللي هواه فيه وحين يصنع كل انسان ما فيه هواه تفسد حركه الكون ولذلك اذا استقرات القران وجدت كل خبر عن الانسان من جنس الشر الا ان يجيء الاستثناء بالايمان والعصر ان الانسان بانعزال انسانيته عن المنهج يبقى ايه في خسر امال مين اللي ينجو الا الذين امنوا اذا الانسان بدون منهج تبقى كلها ايه ان الانسان خلق الوعه اذا مسه الشر جذوع واذا مسه الخير الا يبقى إذن لولا وجوده إيه الا دي كان يبقى الخبر عن الانسان ده، إذن فالانسان بدون منهج قيمي يبقى كل الكلام عنه شر. ولذلك والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه الا الذين امنوا، ايه اللي ينجني من اسفل سافلين؟ الا إيه دي الا إيه يبقى إذن الله لا يمتن بالخلق بخلق الانسان لا اولا بانه الرحمن علم القران. يعني لو كان خلق الانسان ده بدون تعليم القران وبدون بدون كانت ما تبقاش ما يبقى اذا هذا هو الايه؟ المنهى. فايه عندنا بايه؟ باسم الحمد لله. اللي نفتكر ان كلمه الله دي بتقيدنا بالتكليفات. تقوم تقول هي دي عين العطاءات. عين العطاءات. كلمه الحمد ده بقى طول عليها الثناء، طول عليها الشكر طول عليها المدح او هي مزيج انفعالي يبدي الاعجاب بجلائل النعم والتوجه بالعجز عن شكره كلمة الحمد دي تبقى غير المدح لانك قد تمدح شيئا بما لا دخل له فيه يعني تلاقيت جوهره كويسه يا ياسمين الجوهره الجميله دي الجوهره لا دخل لها في ان تكون جميله يمكن تمتدح واحده جميله تقول يا ما لهاش برضه انما انما الحمد يبقى ما له اختيار يبقى الحمد لمن له اختيار في ان يفعل او لا او لا يفعل تقوم إذن الحمد دي انفعالات متعدده فيها مجموعه من الثناء العاجز عن الاعجاب بمن وهب النعم إنفعالات الإنفعالات ديا أول ما تيجي تيجي للعقل وبعدين تستقر في الإيه؟ في القلب وبعدين تفيض على الجوارح ثم تفيض من الجوارح على الكون كله إذا فعملية الحمد مش بس أقولها بلساني لازم تكون مرت على العقل ولازم إستقرت في قلبي وبعدين شعت في كل جوارحي ثم انتقلت مني كمصدر طاقة إلى أن تنفعل مع كل حركات الوجود تبقى شوف الحمد دي خدت خدت إيه ولذلك شوف القرآن لما يجي يشرح العملية دي النفسية معقدة شوية يقول إيه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما يمكنش تقشعر الجلود ابدا الا بعد ما تمر المساله هنا وتروح في القلب. قال لك ما مرتش هنا ووقفت ولا مرت هنا كعقيده ووقفت بل فضت على ايه؟ على الجوارح الجلود، خدت الظرف الاهابي كله. وبعدين تشع حركه على مين؟ ما هي ما تقشعر يعني فيها ايه؟ فيها حركة. شوف بقى تصوير الحق ثم تلين جلودهم وقلوبهم الله ما قالش آه. ما قالش في الآلة الأولى قال المثانية تقشعر منه جلود الذين يقشعروا ربهم واجبش القلوب عشان هو فاهم انه يخاطب ناس لازم يفهمهم يبقى مش حيمكن تيجي من الجلود إلا إذا كانت في مين الأول وبعدين يجي في الثانية ربما واحد تفوته يقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم تلين الجلود وتهدأ بقى كده امتى تلين ساعة ما ينزل القرآن تقشعره منه الإيه؟ الجلود. وبعدين هل تلين الجلود والقلوب تلين لمين؟ لذكر الله. ما ما تتناش مقشعرة. ليه؟ لأن القشعريرة دي يجب زي ما جت من العقل للقلب للإيه؟ للجلود. شوف الإهاب الإخاري للجلود تلين؟ ان تلك الطاقه لتنفعل مع الوجود ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله تلين ما اتنهاش عامله كده لو اتنتها عامله بقى كده مش هفرغان للحركه زي البطاريه نحطها تنشحن تنشحن وبعدين ناخدها نستعملها بقى في ايجاد طاقه ولا تفضل بس هي تنشحن يخشع. يفضل الجسم يخشع كده لا القشعريره دي راحت فين؟ قال لك كدوائر رمي الحجر في البحر ترمي حاجة كده في الايه؟ في المية تقوم تعمل ايه؟ دوائر تقعد الدوائر كده لحد ما تصطدم بمين؟ تصطدم بالايه؟ بالشاطئ كده كويس؟ يقوم الحمد يعمل العملية العملية النفسية دي ودي عملية طبيعية في استقبال المدركات للإنسان العادي الإنسان يدرك ثم يجد في نفسه ثم ينفعل ضربنا مثل مرة وقلنا إيه قلنا الإنسان مثلا يرى وردة فرؤيته للوردة إدراك فيعجب بها يسر أدى الوجدان ايه اللي استقر في نفسي؟ أنا سررت بالوردة دي. تيجي عملية تانية بقى نزوعية. أقوم بدي أروح أقطف الوردة. هنا يتدخل الشرع. يقول لي ده مش بتاعتك. إذا الشرع يتدخل فين؟ في العمليات النزوعية. إنما أدرك وانفعل وكل حاجة. عايز بقى تبقى تجيبه روح بقى ازرع لك حتة استأذن صاحبها ما عندكش حتة تزرعها في البيت تفنن كده واحتل على الغلب وهات قصرية كده وحط فيها مثلا شجرة شبقى بلكك اذا بده نظم النزوع بده نظم عملية الإيه عملية النزوع دي اللي قالوا عليها في علم النفس مظاهر الشعور مظاهر الشعور إيه إدراك فوجدان فنزوع هذه العملية التشريعات كلها بتتدخل في إيه في العملية النزوعية إنما إدراكية وجدانية ما اتملها ما, ما تدخلش فيه إلا في شيء واحد وهو الشيء الذي لا يمكن فيه فصل النزوع عن الوجدان شيء ما نغدرش نفسه للنزوع فيه عن الوجدان ربنا قال من الأول ححرمه وهو نظر الرجل إلى المرأة الجميلة النظر إدراك استقر إعجابك به ده اسمه ايه وجدان كان المفروض بقى لحد هنا ما فيش فيها حاجة لما نيجي نمد ايدنا ولا حاجة الشرع يتدخل قالك لا انا هتدخل من الاول لان هذه المسألة بالذات لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان ادي السبب في ان قالك غض انا برحمك وأقولك غض لانك اذا ادركت فستجد واذا وجدت فستنزع فانا ارحمك من الاول واتدخل مش من مرحله النزوع ولكن من مرحله الادراك يبقى عمل دي عمليه ايه؟ عمليه رحمه إيه عمليه رحمه, إيه؟ رحمة إيه؟ اذا فالحمد شويه انفعالات تحدث نعم تمر على العقل وبعدين العقل كده استقر فيه تقدير هذا المنعم تقديسه الثناء عليه عرفان بجميله له كل دي تفيض على ايه؟ على نفسه ليه؟ لأن الذي يثني ويشكر هو المنتفع بالنعمة. وهل عقلك هو المنتفع بالنعمة؟ وحده؟ وهل قلبك هو المنتفع بالنعمة وحده؟ ولا كل جوارحك منتفعة بالنعمة؟ يبقى ما دام منتفعة بالنعمة يبقى لازم يحصل فيه انفعال لكل منتفع بالنعمة. انفعال لكل منتفع بالنعمة تيجي العملية بقى دي. يبقى إذاً عملية القلب له عملية مادية وهو انه يقعد يضخ الدم، هل الدم ده محطوط فيه هو وبعد ذلك لا يسير لا بيروح في كل في الشعيرات ويلف على كل كذلك معتقداته تستقر فيه وبعد ذلك توزع على سائر الجسم انفعالا وبعدين بعد الانفعال الانفعال ده عمال بيهز فيك المعاني وبعد ما تنهزل معانا نقول له بقى ايه لين، ولذلك تجد ايات في القرآن بعض الناس يفتكر انها بتتناقض نقول له حاشا لله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا انما ده من عند ربنا يقول لك ايه مرة يقول اذا ذكر الله وجلت الله والألا بذكر الله تطمئن القلوب والوجل خلاف الله من دي مسألة يعني اه دي الاولانية اذا ذكر الله فجأة كده لكني كنت غافل كده يوم يحصل عندي ايه شعر مش عارف. يلا مش عارف. وبعدين بقى ساعة ما يعيش في في كياني ابتدي ايه ابتدي اطمئن او ان الزاكر نوعين زاكر يذكر الله وهو على معصية فدي ايه قلبه إيه؟ وزاكر يذكر الله وهو على طاعة والامتة امتة امتى اقابله؟ يبقى مطمئن كده، دوك هواجر وده ايه؟ اطمئنان، اذا لكل حاله اذا فقولك الحمد لله الله يستحق الحمد لذاته ليه؟ لانك تحمد انسانا لفضائل فيه وان لم تتعدى الفضائل اليك تشوف مثلا واحد قال قصيده كويسه ولا قال كلمه تنبسط منه لانه عنده وان لم تتعدى اليك اذن ففيه مدح وثناء للفضائل في الذات وان لم تتعدى اليه وفيه مدح للفواضل التي تفيض عليك من الممدوح اليك فهي الاولانيه للذات والثانيه لانه رب العالمين والرب دي تشعر بايه بالتربيه مش كده تشعر بايه بالسياده تشعر بالملكيه يبقى كانك ان ما كنتش يعني تدي لربنا الثناء لان ذاته تستحق الثناء اعديهاله له لان فوض عم عليك وبده طمئنك قال لك العالمين اللي كلمه العالمين دي العالمين دي برضه العلماء وقفوا فيها العالمين دي هم العقلاء العارفين يعني الملائكه والانس والايه والجن لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول قام قال لك طيب خدها بالقياس فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون يبقى رب للأدنى ولا لأ؟ طيب وتاني بقى واحد تاني أدق شوية فهم أدق شوية يقول لك يا اخي طيب تعالى هو فايده العقل ايه مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الاخير فيها تاخده اه طيب اهو الكون غير الانسان خد الاخير وسلم من كل شيء ونفذ امر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤوليه اذا فهو اعقل مني يبقى ما دام اعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه يبقى داخل في مين يبقى داخل في العالمين لان مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم 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 كان الاصول تجمع على ايه على حسب اللغة على عوالم وبعدين لما نيجي للعاقلين او اهل المعرفة نقوم نقول ايه عالمين ام قال لك ان كانت العقول جاءت لتهدي الانسان الى السبيل الخير المنجي فهذه الاجناس أعقل منكم زي ما قلنا سابقا لانها عملت ايه حملت الامانة بدون ما يكون لها اختيار فخرجت من باب الجمال كما ايه كما يقولون اذا سواء كان هذا يبقى ده تطمين لمين ساعة نقول الحمد لله ومش ربك انت بس رب العالمين اللي في خدمتك ليه عشان ما يتسربش اليك يمكن ان عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش يقول لك لا اصلا رب كل اللي في خدمتك دول انا ربهم ومفيش رب تاني هيخدهم منك فاطمئني الى انهم دائما في ايه دائما في خدمتك انا رب هذا العالمين واذا رأيت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا اعصار ريح او خطر سيول تجرف او مثلا زلزلة او براكين من الاشياء التي تشذ في في بعض العوالم. اطمئن برضه لانها لم تخرج عن ما برضه انا ربها وانا عامل دي مخصوص عشان الفتك الى اني مسيطر عليها. وعلشان الفتك على ان انا استطيع ان انا هدي لك الحكايه دي من اولها من اولها لاخرها في ايه؟ في لحظه. وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه رب العالمين يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك لأنه لا إله سواه وأنا اللي سخرته ولذلك بقول وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إن كان رَبَّ له رب ودا له رب الْعَالَمِ له رب يمكن يعودوا يتمردوا على إيه ولا على بعضهم على بعض فتنة ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إِيهِ رب العالمين جميعا هنا إذا قال الحمد لله مبتدا وخبره يعني جملة سيارة قوي وفيها كل الثناء على الله إذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه كيف كنا نسني أو نحمد كان الناس سيختلفون فمن عنده قوة بيان يستطيع أن يقول واللي ما عندوش بيان كيف يحمد الله وكيف يسني عليه إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة وحين أقول الحمد لله ما قصرتش لأني زي نبي ما قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إذن أخرج الله عبيده من إيه آمن الحيرة في صيغة الحمد لأنك حين تم تحمد لابد أن تكون ملما بكمالات المحمود وكمالات الله لا تتناهى فكيف نلم بها وأهب أنك تعرف بعض الكمالات تريد قدرة بيانية لتعبر بها والناس مختلفون في القدرات البيانية إذا نخرج من هذا الزاي الرحمة أخرجتني إلى إيه إلى أن الله جابها كلمة موجزة عشان ما يصعبش حفظه وكلمة محددة عشان لا يلام أحد في أنه قصر في الحمد وده ياخد ثواب أكثر لأنه أطال في الحمد فهي كلمة الحمد لله من الله فما دام ربنا قال احمدني بهذه الطريقة يبقى نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد يبقى اذا لما بنقول الحمد لله على النعم نقول والصيغة اللي بنحمده بها كمان من من نعم النعم كان يجب اننا نحمد ربنا عليه اذا فانا اقول الحمد لله على النعم مش كده والحمد لله على الحمد لله طب والحمد لله الاولانية مش عايزة حمد اخرى عايزة انت تقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله اذا ان سلسلت الحمد فسيظل الله محمودا. الله. وسيظل الناس جميعا حامدين. الله ما ينقطعش معنى الحمد ابدا. يبقى اذا الحمد لله لانه يستحق الحمد. ولانه يستحق حمدا جديدا على تعليم الحمد. ويستحق الحمد لما قدم لك من خير قبل أن توجد ويستحق الحمد لما يرجى منه من خير وأنت موجود ويستحق الحمد أيضا لما تأمله من استقبال خيره فيما يأتي. يبقى كم حاجة تستحق الحمد للذات حمد ولربوبيته حمد ولما سبق من النعم في هذه الربوبيه حمد ولما عاصر من النعم من هذه الربوبيه حمد ولما تنتظره من مستقبل النعم يستحق الحمد وبعد ذلك يقول والرحمن الرحيم ده هي برضه عايزه حمد لانه ما عملكش بما يجب ان تعامل به اللي جايه في ايه في غفور رحيم وجايه في ظلوم في ظل اذا فالرحمن الرحيم ايضا تستحق الحمد اذا فكل ما يتعلق بالصورة من معان حيسيه لقولك الحمد لله والى لقاء اخر ان شاء الله